0: ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Yo soy Ana. Y este es Cactito Pepino Peludo.
0: <ríe> Muchas gracias a los que votaron por su nombre.
1: Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre mensajes subliminales. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interact transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Si solo nos estás escuchando en el podcast, tal vez dices, ¿Quién es Cactito Pepino Peludo? Bueno, en nuestra comunidad de YouTube preguntamos por un nombre para nuestro pequeño cactus falso que aparece en la mayoría de nuestros videos como un adorno, entonces ese es el nombre y a eso nos referimos, pero bueno, hablando del tema de hoy, ¿cómo te sentirías si yo te dijera que algunas de tus decisiones de compra principalmente están influenciadas por mensajes ocultos que tú no te das cuenta que los estás leyendo?
0: Uf, tendría un poquito de miedo, la verdad. Como esta idea de pensar que alguien está metiéndose con mi mente sin que yo le dé autorización, no sé.
1: Sí, sí, pues no suena padre. A nadie le gusta sentir que lo están manipulando o que sus decisiones no son suyas. Uh -huh. Y a eso nos referimos con mensajes subliminales. Según el diccionario, es un mensaje que pasa a la mente de las personas sin que ellas se den cuenta conscientemente de que están recibiendo esta información. Y ya de por sí, como dijiste, David, suena como algo de miedo, algo uh -huh. de manipulación, algo que no es muy bonito, pero ¿esto existe? ¿Es cierto que las marcas comerciales o cantantes, en su caso, o cualquier cosa, puede darte mensajes a propósito con el fin de lograr que tú hagas algo sin que tú te enteres?
0: Eso está en discusión y vamos a hablar eh, un poquito más sobre eso. Pero para empezar, también me gustaría decir que todas estas cosas que son um, no conscientes, que son cosas que no estamos seguros, nos dan un poco de miedo, ¿no? En general, claro. nos gusta saber qué está ocurriendo en el momento. Creo que por eso eh, una de dos sopas, ¿no? Eh, las personas les pueden dar miedo las películas de terror, como alejarse por completo o cosas oscuras y todo eso. O les llama la atención, ¿no? Siempre hay como dos tipos de personas. Esto obviamente eh, no es tan oscuro, me parece, el tema de los mensajes subliminales. Pero sin duda, saber que no estás consciente de algo, pero que tiene un efecto en ti, creo que es algo que nos puede dar un poquito de miedo. Uh -huh.
1: hablemos primero de las imágenes subliminales, porque uh -huh. hay otras otras cosas, pero primero las imágenes, se dijo en, creo que el año fue 1900, ¿te acuerdas del año? Mil no... 1957 uh -huh. Uh -huh. aquí es donde comenzó todo esto de los anuncios subliminales, James Vickery fue un investigador de mercados y él dijo que en una proyección de cine de Nueva Jersey se había presentado un mensaje subliminal y que como consecuencia mucha gente había comprado más comida. Y esto impactó mucho a la gente y a los gobiernos, tanto así que...
0: Bueno, un año después, en 1958, Reino Unido, Estados Unidos y Australia prohibieron por completo el uso de mensajes subliminales a través de imágenes. Pero algo muy chistoso ocurrió después. En 1962, cuatro años después, este mismo hombre dijo que había falsificado los resultados de su estudio. Estudio entre comillas, porque realmente no era un estudio. Me parece que él tuvo esta idea, de cierta manera brillante, si así lo ves, en que... Podemos influenciar la mente de los compradores a través de pequeñas cosas, ¿no? Y seguramente no supo cómo probarlo, pero dijo, puedo hacer dinero con esto, entonces dijo una mentira. Pero bueno, 10 años después, la ONU dijo, no sé si es cierto o no es cierto, pero esto suena muy peligroso. Entonces declaró que los mensajes subliminales eran una gran amenaza. No solo una amenaza, sino una gran amenaza ¡Órale! contra los derechos humanos. Y poner a los mensajes subliminales a la par de derechos como vivienda, eh, servicios de salud y todo esto que conocemos que son como nuestros derechos básicos, me parece muy intenso, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Pues sí, es que si lo piensas, la mente es una cosa apreciada y muy... ¿Cómo se dice? Manipulable en cierto sentido. Claro. Y, y pues sí, sí puedo ver un poquito su punto. A mí al principio me pareció un poquito exagerado, pero después me enteré de que hicieron un nuevo estudio recientemente en una revista la publicaron. La revista se llama Emotion. Es la uh -huh. revista de asociación estadounidense de psicología. Y se dieron cuenta de que los humanos estamos más eh, conectados con palabras negativas que positivas. Uh -huh. Hicieron un experimento en donde en una pantalla les mostraron a diferentes personas varias palabras por mini-minisegundos, creo que .003 segundos o algo así. Entonces, conscientemente no eres capaz de leer una palabra tan rápido. Ellos tenían que después decir si esa palabra había sido positiva o negativa y qué tan seguros se sentían de su decisión. Resulta que había palabras neutrales como caja, había palabras positivas como flor y había palabras negativas como asesinato, muerte, oh, palabras uh -huh. muy fuertes uh -huh. y se dieron cuenta de que la mayoría de los concursantes o la mayoría de la gente que participó en estos estudios podía reconocer las palabras negativas con mucha exactitud, pero no las positivas o las neutras. Y eso te muestra por qué es tan necesario proteger nuestra mente.
0: Claro. Y obviamente, como ya dijimos, no hay nada escrito realmente sobre el tema de mensajes subliminales y cómo afectan a las decisiones de compra de las personas, así que ha habido diferentes tipos de experimentos durante varios años eh, de las marcas, de programas de televisión que quieren llegar a cierto objetivo entonces te vamos a ir platicando algunos ejemplos que nos parecieron interesantes y uno de ellos fue que en el 2007 eh, la cadena de Food Network que obviamente se dedican a tener programas de comida y ellos tienen muchos de estos shows como realities sobre, sobre comida y esto que se llama Iron Chef. Y ah, hay... me
1: encanta ese programa. Sí, sí,
0: hay muchísimas versiones de este tipo de shows, ¿no? Uh -huh. Pero algo que sucedió en medio de un episodio era que, pum, mostraron rápidamente el logo completo de McDonald's.
1: Pero aparte lo hicieron mal porque en teoría un mensaje subliminal debe ser no te debes de dar cuenta,
0: uh -huh, uh -huh. pero
1: aquí fue súper obvio. Creo que lo pusieron en un momento inadecuado y lo pusieron por más tiempo del que debería ser. Entonces, claramente se alcanza a ver uh -huh. la M de McDonald's. y Claramente se nota que es un intento de hacerte pensar en McDonald's, ¿no?
0: Exactamente. Y pues, obviamente generó controversia y estas personas de marketing y psicología que han estudiado... Un poquito sobre el tema de, de los mensajes subliminales, tal cual, dijeron, eso no funcionó como un mensaje subliminal. Puedo pensar a nivel mercadotecnia que tal vez funcionó porque generó controversia, la gente <risa> empezó a hablar del show y McDonald's y todo eso. Mm. Finalmente lograste algo que tal vez no era subliminal, que era tal vez lo que querían lograr pero finalmente hablaron, ¿no? La mercadotecnia es como llamar la atención a algo y que se hable de eso y finalmente lograr, pues, una venta, ¿no?
1: Uh -huh. No lo había pensado así, pero a veces puedes hacer las cosas mal a propósito para obtener algo que quieres. <risa> <Sí>. <risa> y bueno, hablando de comida, también hay una cadena de hamburguesas, me parece, Wendy's. Uh -huh. eh, de hecho, existe en México también, pero no es muy popular. Solamente no muchas... he visto una.
0: Ajá, No hay muchas sucursales.
1: Ajá. Y lo que ellos hicieron fue que en el 2013 decidieron actualizar su logo. Retuvieron mucho del logo original, que no había sido cambiado desde 1983. Pero dijeron, mmm, vamos a darle como, como una nueva vida a nuestro logo, ¿no? Vamos a, a ponerle una cierta... Eh, como idea para el consumidor uh -huh. y lo que hicieron fue que en el collar de esta persona, no sé si tú ubicas, pero es, el logo es una niña pelirroja con trenzas, tiene pequitas y luego se alcanza a ver el cuello de su ropa
0: uh -huh. y en
1: este cuello las, le, las líneas forman la palabra mamá en inglés, mom. Uh -huh. Y bueno, es como intentar agregar este sentido hogareño a la cadena. Pero yo no pienso en amor de mamá o cocina de mamá cuando pienso en hamburguesas, ¿no?
0: <ríe> Sí, al contrario. Y algo interesante sobre esta imagen es que, como lo describió Ana, el cuello forma, digamos, esas, esas letras. Pero, a diferencia de esto que fue muy directo de, en, en el ejemplo anterior de McDonald's, realmente aquí, si no pones atención, no entiendes que uh -huh. son dos M's y una O en el centro. Entonces, es aquí donde empieza con este tema de... Ok, algo subliminal está escondido en estos elementos, digamos, más visuales, más grandes, pero no sabes en qué personas van a tener el impacto. La realidad es que cuando yo veo la imagen, lo primero que veo es una niña y su cabello pelirrojo. Y eso es todo. Ni siquiera me pongo a pensar que tiene un cuello en su camisa. No sé si mi mente detrás está leyendo la palabra mom y no sé qué impacto tiene en mí que soy un hablante no nativo del idioma, que tal vez para mí sí, obviamente conozco la palabra mom, pero no, no es mi primera lengua. No sé, no sé si me doy a entender. Claro. Creo que hay muchos factores que nadie está seguro si funcionan ¿no? Entonces, solo lo dejamos ahí. Ustedes qué piensan de este tipo de cosas que no ves, pero que en teoría te están impactando de alguna manera.
1: Uh -huh. Y bueno, hay otras formas de usar mensajes subliminales. De forma obvia, pero que aún así transmiten muy bien el mensaje. Y a mí me parece que la, la marca Coca, uh -huh. Coca es uh -huh. particularmente buena en su mercadotecnia, en hacerte como sentir cosas o transmitir uh -huh. cosas. Sus anuncios de Navidad siempre son muy emotivos uh -huh. y durante la pandemia, al menos en México, también hicieron anuncios muy emotivos e interesantes. Uh -huh. Pero algo que hicieron dos marcas que compiten, Coca-Cola y Pepsi, fue muy divertido. La verdad es que no recuerdo en qué año fue, pero hicieron unos anuncios para Halloween y primero Pepsi hizo uno en donde hay una lata de Pepsi y tiene una capa roja que dice Coca-Cola y dice, te deseamos feliz Halloween. <risa> Entonces te está como diciendo que la coca es pues mala, fea y que uh -huh. por eso está disfrazado de algo que da miedo. Pero después Coca decidió usar esta misma imagen con un mensaje diferente.
0: Sí, y el mensaje era todos quieren ser un héroe. Y es exactamente la misma imagen diciendo lo contrario. Diciendo la capa roja, que es de Coca-Cola, es la que te hace héroe, no la lata de Pepsi abajo, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido una guerra chistosa entre las dos marcas. No sé en qué tanto entra en lo subliminal o no, pero realmente han sido parte interesante de estos mensajes... De pelea entre las marcas. Y otra marca que es muy popular, eh, me parece, en Estados Unidos, creo que en México no tanto, es la marca Tostitos. Y eh, ellos se, se promocionan como eh, trozos de tortilla, eh, como dorada, ¿no? Como para comer con algunos eh, aderezos. O como
1: para hacer nachos, para hacer nachos o algo exacto. así. Uh -huh.
0: Exacto. Eh, y algo interesante que yo no me había dado cuenta hasta que estábamos estudiando sobre esto es que la palabra en el centro, justamente en el centro del logo, tiene T y T. tos, títos, ¿no? Uh -huh. Tiene T y T. Y resulta que la imagen de, estas de este logo son dos personas en las T's que si lo puedes ver, literal, tienen como los brazos abiertos uh -huh. y están como unas caritas arriba formando la T, la parte de arriba de la T. Y en el centro la I es como un bowl, como un tazón de con salsa alguna roja. salsa roja. Entonces, lo que están diciendo en esta imagen es que tu producto, eh, o más bien el producto, es para compartir, ¿no? Uh -huh. Es para esos momentos en los que puedes tener... Convivencia con amigos y más allá que vender el producto, lo que ellos están vendiendo es una buena experiencia, ¿no? Claro. Y finalmente eso es muy útil y muchas personas agradecen que no todos sean ventas intrusivas, sino que puedes eh, tener una experiencia con algo que estás comprando.
1: Pero otra vez yo me pregunto, si no hubiera estudiado esto y hubiera visto el logo... ¿Realmente me hubiera dado esa impresión? ¿Lo hubiera podido descifrar por mí misma?
0: Creo que no y creo que es el punto, ¿no? Como no hacerlo conscientemente y mi pregunta sería si tú que nos escuchas eh, posiblemente en Estados Unidos o en otros países donde vendan bastante esta marca cuando vas a un supermercado y quieres comprar estos tipos de tortillitas para hacer nachos ¿Realmente compras la marca Tostitos?
1: ¿Y por qué? ¿Y
0: ¿Por qué? Por el sabor, simplemente porque llegas y dices Ok, conozco la marca, no sé
1: mm. Y bueno, para no irnos mucho más lejos También está Amazon uh -huh. Todo mundo creo conoce el logo de Amazon Es muy simple, letras negras Y después abajo hay una flecha uh -huh. amarilla Y esta flecha parece una sonrisa Uh -huh. Entonces, no sé si esto es a propósito Pero al menos sí le da un toque jovial o feliz a la uh -huh. marca Pero eso no es todo En ¿Sí? teoría, esta flecha también significa otra cosa
0: Así es Algo muy interesante es que en un logo tan pequeño Hay muchos elementos que tienen mensajes eh, interesantes Entonces, como ya dijo Ana Eh... Bueno, primero tenemos la flecha que está llevando como la... que va entre las letras A y Z, ¿no? Uh -huh. Y eso significa que tienen productos de la A a la Z, es decir, cualquier tipo de productos. Y pues, obviamente, también no es una... como un, un, un discurso de ventas muy directo, uh -huh. sino simplemente ellos están... Hablando de una de las características esenciales de su marca, ¿no? Y sí, realmente, pues, tienes todo en Amazon. Entonces, me parece que es muy interesante, aunado a la sonrisa que lo vuelve amigable.
1: Y otra cosa que vi es la compañía FedEx, uh -huh. que obviamente se dedica a llevar paquetes, uh -huh. eh, llevar mercancía. Y si tú observas cuidadosamente, en la EX, la última uh -huh. parte... Hay un espacio en blanco natural que sucede entre la letra E y la X, pero forma una flecha.
0: Yo no había visto eso y me impactó bastante.
1: Yo tampoco, pero tiene sentido. Movimiento, claro, como avanzar.
0: Las cosas las llevamos rápido y una flecha significa que avanzas, exacto.
1: Sí, me pareció interesante.
0: Sí, y yo creo que ese sí podría llamarlo un mensaje subliminal. Uh -huh. Y les voy a decir un poquito por qué. Para mí, que conocía la marca y que la he visto un montón, eh, jamás había visto esta flecha, ¿no? Simplemente era un, para mí una marca normal dentro de todas, ¿no? DHL, FedEx, UPS y todo eso. Pero ahorita que, que leímos y que hablaban sobre esta flecha, no puedo dejar de ver la flecha. ¡Yo tampoco! Es increíble el efecto que tiene porque, como que, cambia tu perspectiva de algo que ya conocías. Y tal vez simplemente es el hecho de que mi subconsciente ya lo conocía y ahora que mi consciente lo sabe, quiero ver la flecha. Es como, no sé, es muy increíble. No sé qué sientes tú.
1: Pues no sé, yo tampoco puedo dejar de ver la flecha, pero en mi mente FedEx es una compañía rápida y confiable. O sea, sí pensaría en ellos como eso, y tiene sentido con esa flecha. No sé wow. si, qué tal que realmente no son rápidos, pero yo lo pienso por la flecha nada más. Uh -huh. Y bueno, hasta aquí estos ejemplos que te dimos, pues no tienen realmente nada de malo, ¿no? Son uh -huh. bastante ingeniosos, pero la verdad es que este tema de mensajes subliminales se volvió popular por el lado negativo. Uh -huh. Especialmente por canciones y mensajes que aparecían en películas de niños.
0: Uh -huh.
1: Eh, que bueno, hasta la fecha no se sabe exactamente si fue una broma o si tenía el propósito de incitar alguna cosa en los uh -huh. niños o la gente que estaba viendo estos videos pero bueno, hablemos de las canciones hay un término popular que se llama backmasking pero en español lo conocemos simplemente como mensajes al revés
0: uh -huh. y eh, creo que aquí en el tema de la traducción perdemos un poquito porque, como les vamos a decir, no solo tiene que ver con mensajes, pero puede ser con música. Entonces, eh, este tema de los mensajes al revés, o como quieran llamarle, eh, se, ha, se ha probado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y de hecho fue bastante interesante, porque uno de los grandes inventores, Thomas Edison, en 1878, tiene muchísimo tiempo, descubrió esto de los mensajes al revés. ...justamente un año después de que él creó el fonógrafo... Eh, ...se dio cuenta de que si rotaba una parte del fonógrafo... ...pues los sonidos salían al revés... ...y que creaba un efecto relajante o muy... Eh...
1: ...agradable.
0: Agradable, exacto. Entonces... Eh, la primer, ...el primer acercamiento era que... ...algún tipo de música podía generar un efecto agradable... Pero, conforme fue avanzando el tiempo, llegaron a haber como como cosas misteriosas respecto oh. a esto, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de que si pones no sé qué canción al revés, hay palabras malas o mensajes <risa> oscuros y todo esto?
1: Y bueno, a la gente le encantan este sí. tipo de cosas, ¿no? Tanto así que músicos famosos descubrieron este concepto y decidieron usarlo a propósito uh -huh. en sus canciones por ejemplo los Beatles en 1965 descubrieron este tema y pusieron algunas de estas cositas de mensajes al revés en Rubber Soul en este álbum, entonces hasta aquí parecería que los Beatles nada más estaban como jugando ¿no? Uh -huh. pero esto realmente le salió el tiro por la culata <risa> esa es la frase del día de hoy cuando te sale el tiro por la culata quiere decir que las cosas no salen como tú planeabas. Tú querías hacer algo y realmente las consecuencias malas cayeron en ti. ¿Pero por qué les pasó esto?
0: Bueno, pues resulta que grabaron tres o cuatro canciones con esta técnica. No de que había mensajes subliminales, sino de que habían grabado ciertos instrumentos y después los tocaron al revés. Y sonaba bien y se quedaron en las canciones, ¿no? Y bueno, resulta que eh, un estudiante llamó a una estación de radio y dijo que había escuchado con esta técnica de escuchar al revés eh, ciertas voces o texto en dos de las canciones de este álbum que estaban diciendo que Paul McCartney estaba muerto y después de eso se volvió todo un tema de que Paul fue suplantado por alguien que se parecía a él y hay fotos que, uh -huh. que comparan el real con el nuevo. Y... O que
1: en esta famosa foto cuando están cruzando Abbey Road, uh -huh. que él no tiene zapatos y que eso es un mensaje para decir que está muerto. No.
0: Un, un montón de cosas. Pero resulta que todo esto viene porque en la canción en la canción Revolution 9 hay un mensaje que dice «Turn me on, dead man». Entonces, hmm, suena interesante. <risa> y en la canción I'm so, «I'm so tired» dice «Paul is a dead man. Miss him, miss him». Según esto es lo que dicen esas canciones. Y pues ahí empezó todo, todo ese... pues sí, esa teoría de conspiración de que había muerto... Tanto así que en una entrevista con, la, con Paul McCartney en la revista Life eh, lo pusieron en la portada como Paul is still with us. Paul todavía está con nosotros, ¿no? Es decir, ellos mismos se enteraron de todo esto y quisieron desmentirlo.
1: Pero otra vez, se han hecho estudios. En 1984 le pusieron música al revés a la gente y... Mientras que sí podían reconocer eh, de qué género era el cantante, a pesar uh -huh. de que su voz sonaba dis distorsionada, no podían entender las palabras hasta que alguien llegaba y decía, «Mira, es que cuando está al revés dice esto». Y ellos decían, «Ah, claro, sí, sí, puedo escucharlo». Pero esto nos deja pensando, ¿qué de todo esto realmente puedes escuchar? Y no, más bien, alguien dice, «Suena como esto». Y te lo dice y entonces tú crees que la canción dice eso, pero realmente no.
0: Y bueno, vamos cerrando con la misma pregunta que empezamos. ¿Los mensajes subliminales funcionan o no? Realmente no estamos seguros. Cada vez hay más y más estudios y parecen indicar que sí hay cierta influencia en algún grado. Nadie está seguro en qué grado, pero bueno, las empresas en sus áreas de mercadotecnia... Seguirán tratando por todos los medios de que tú compres sus productos. Entonces no nos espantemos. Creo que no son cosas tan negativas para nuestra vida. Simplemente quieren que compres sus productos.
1: Muy bien, pues como siempre te pido que nos dejes un comentario explicándonos tu propia perspectiva. Nos encanta aprender de lo que tú piensas también. Y si eres parte de Patreon, recuerda que hay actividades cada semana en donde puedes practicar hablar con otros estudiantes sobre el tema del episodio. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Cameron, Joseph, Bernadette, Caroline, Mark, D.S., Catalonia, Dimitris, Kay, Catherine,
0: Matthew, Dala, Brayden, Dorothy, Eiko, Jenny, Gregory, Colia, Eric, Jennifer. Eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.